0: Vereinbarkeit, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tesswey und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Heute ähm, geht es ein bisschen in eine andere Richtung und zwar ähm, sprechen wir heute oder geht es heute in die Richtung der Politik, denn ich spreche heute mit Dr. Franziska Brandner. Ähm, die Bundestagsabgeordnete ist seit 2013 und aktuell auch für den Bundestag kandidiert. Frau Brandner, schön, dass Sie heute zu Gast sind und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Frau Brandner, wir sind ja gerade mitten in den Sommerferien, zumindest bei uns in Baden-Württemberg noch, ähm, auch wenn sich so mehr oder weniger nach Sommer anfühlt, gerade in der Zeit. Aber es sind auch nur noch knapp vier Wochen bis zur Bundestagswahl. An Urlaub ist da wahrscheinlich für Sie gerade nicht zu denken, oder? Wie sieht der ja. aus? Erzählen Sie mal.
1: Ja, es ist ja eher herbstliches Wetter gewesen, wobei es ja jetzt ja wieder besser werden soll. Also, ähm, aber trotzdem, genau. Man, natürlich bin ich. Äh, ich bin gerade viel unterwegs in Heidelberg in ganz Baden-Württemberg und bin mit sehr vielen Menschen im Gespräch und versuche zu überzeugen, zuzuhören und die Menschen auch zu unterstützen, die unser
0: Bundesland, unsere Bundesrepublik schon längst voranbringen. Ja. Und äh, was würden Sie sagen, wie äh, unterscheidet sich der Wahlkampf gerade auch in Corona-Zeiten zu den letzten, die Sie ja auch schon mitgemacht haben? Äh, Gibt es da Vorteile, Nachteile? Wie äh, schaffen Sie es trotzdem, mit Menschen aktuell in Kontakt zu kommen?
1: Also eigentlich geht es ja gerade wieder. Also wir können auf Marktständen stehen, wir können auch Haustürwahlkampf machen. Wir können Veranstaltungen machen, natürlich nicht so groß wie in der Vergangenheit. Aber wir können wieder den direkten Kontakt oder Austausch mit Menschen haben. Und das mhm. ist für mich wirklich das Wichtigste. Das war im Landtagswahlkampf, nicht sehr schwer. Da ging wir nur digital. Ja. Und äh, das war eigentlich ja wirklich unbefriedigend. Also natürlich haben wir jetzt auch weiter noch digitale Formate, weil wir auch darüber Menschen erreichen, die sonst vielleicht nicht zu einer Veranstaltung kommen würden, für die die Hürde zu groß ist. Oder die sagen, ich kann jetzt heute Abend nicht weggehen, aber ich kann es mal nebenbei auf dem Computer laufen lassen und mir anhören. Also wir haben schon auch gemerkt, dass man durch die digitalen Formate zum Beispiel auch mehr Frauen erreicht und deswegen geben wir die nicht komplett auf. Aber ich bin trotzdem froh darüber, auch wieder direkt mit Menschen reden zu können.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, bevor wir jetzt gleich noch weiter ins äh, unser Vereinbarkeitsthema auch einsteigen, vielleicht könnten Sie sich noch mal kurz vorstellen für die, die Sie nicht kennen. Und ähm, mich würde auch total interessieren, was ähm, bei Ihnen denn so persönlich auch die Schnittstelle ist zum Thema Vereinbarkeit und Beruf und Familie und was das für Sie ganz persönlich bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Franziska Brandner und Bundestagsabgeordnete für die Grünen aus Heidelberg und eben der Rhein-Neckar-Region. Ich bin seit 2013 im Bundestag, komme ursprünglich aus dem Südbadischen, bin groß geworden in Neuenburg am Rhein in Freiburg zur Schule gegangen, war danach eine ganze Weile im Ausland, habe dort studiert, gearbeitet, bin dann zur Promotion in unsere schöne Region gekommen, habe in Mannheim promoviert, ähm, habe in Heidelberg äh, gewohnt und ich bin darüber auch wirklich dann wieder in die aktive Politik eingestiegen. Irgendwann habe ich mir gedacht, es geht so vieles doch viel besser, das muss besser gehen und wir können uns, uns auch nicht leisten, immer die Probleme so auf, auszusitzen, aufzuschieben, sondern die Herausforderung direkt anzugehen. Das hat mich dazu gebracht, wieder selber in die aktive Politik zu gehen und ich war vier Jahre lang Kinderfamilienpolitische Sprecherin unserer Fraktion, jetzt die letzten vier Jahre europapolitische Sprecherin, aber das Thema Vereinbarkeit, also wie geht es, Beruf, Familie zusammenzubringen, kann übrigens Pflegende auch sein, muss nicht nur Kinder sein, ne? alles sich um Menschen zu kümmern, die einem nahe stehen. Das treibt mich schon lange rum, als Teil eben von Frauenrechtspolitik, von Kinderpolitik. Aber auch, weil es mich persönlich betrifft, ich bin alleinerziehende Mutter einer elfjährigen Tochter und das ist schon auch immer eine ganz schöne Herausforderung, Politik und, und Familie zusammenzubringen. Also von daher, ich hab da, will da überhaupt nicht drüber klagen, aber gerade auch in Corona-Zeiten habe ich auch schon gemerkt, oh, da kommt man doch
0: sehr schnell dann auch an seine Grenzen. Mm, ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich als Bundestagsabgeordnete ihr Arbeitsalltag ja auch ein bisschen anders aussieht als jetzt der von klassischen ähm, Beschäftigten. Hat es denn... Vorteile oder auch Nachteile, äh, wenn ich richtig informiert bin, heißt es ja eigentlich auch, dass Sie unterschiedliche Wohnsitze haben, ja. oder? Ja. Was ja auch mal so ein zusätzlicher Faktor ist, ähm, wo man schauen muss, wie klappt es denn dann überhaupt ähm, ja, mit der Vereinbarkeit?
1: Ja, klar, wir verbringen alle Abgeordnete, also nicht nur ich, äh, natürlich immer unsere Zeit an zwei Orten. Einerseits bei uns zu Hause und dann in Berlin für die Sitzungswochen und das sind ja sehr viele Sitzungswochen im Jahr. Und äh, leider ist die Zugstrecke noch immer relativ lang zwischen Heidelberg und Berlin. Also da sind wir noch nicht auf die unter vier Stunden gekommen. Da wollen wir Grüne ja gerne einiges dafür tun, aber momentan sind wir da noch nicht. Und äh, deswegen ist das schon auch eine Herausforderung, eine logistische immer. Ich habe eigentlich alles doppelt. Weil wenn ich immer daran denken müsste, was nehme ich jetzt hin und her mit, dann würde ich, glaube ich, auch immer die Hälfte vergessen, oder es wäre schwierig. Und man hätte immer ja. gerade kalt oder warm jeweils am falschen Ort mit den Kleidern. Also das ist natürlich eine echte Herausforderung,
0: dass man ähm, ja, an zwei Orten de facto ist. Mhm. Und ähm, gerade Aufgrund von diesen Voraussetzungen, ähm, war das ein Grund, warum Sie auch mit die Initiative Eltern in der Politik gegründet haben? Oder können Sie ein bisschen erzählen, was da der Hintergrund ist und wie ähm, die Initiative entstanden ist?
1: Ja, nee, das war gar nicht der Grund, weil das ist ja was, was man weiß, da stellt man sich drauf ein. Das ist zwar, ja, ich sage immer, ich habe nebenbei so ein kleines Logistikunternehmen, um das immer hinzubekommen, bekommen, aber da, damit, äh, das ist halt Teil vom äh, ja, vom Bundestagsabgeordnete sein, dass man ja. de facto eben an zwei ist. Das lässt sich ja auch nicht ändern. Aber was uns damals bewogen hat, diese Gruppe auch zu gründen, war, dass es bei Abgeordnetenwatch gibt es ja immer dieses Ranking der in Anführungsstrichen faulsten Politikerinnen. Und damals waren das Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin der CDU, Katja Kipping, die ehemalige Vorsitzende der Linkspartei und ähm, ich und Dagmar Schröder von der SPD. Mhm. Und wir vier sind sehr unterschiedlich. Äh, man kann bestimmt über unsere Positionen ganz unterschiedliche Ansicht sein, aber keine von uns ist faul. Sondern wir hatten alle einfach nur kleine Kinder damals. Mhm. Und es lag daran, dass wir eben nicht zu jeder nächtlichen, namentlichen Abstimmung, die auch relativ kurzfristig angesetzt wurde, sofort im Plenum sein konnten. Und äh, da haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wie, ne, man schätzt sich im Sinne von als Person, man ist nicht immer einer Meinung, aber wir wussten jeweils, dass wir echt nicht faul sind <lacht> und äh, haben gesagt, es ist unglaublich, dass wir das auch nicht transparent machen können. Und dann gab es noch viele andere Dinge im Bundestag, die, ja, wo man einfach gemerkt hat, es gab für Babys nicht die Möglichkeit, dass sie auch mal... Im Plenarsaal gehen deine Abstimmungen, also die Kleinstbabys. Es gibt keinerlei, gab damals keine Orte zum Wickeln im Bundestag, auch nichts zum Stillen, kein Raum, wo Kinder sein konnten. Es gab ein Raucherzimmer, aber kein Kinderzimmer. Heute ist es andersrum, da haben wir gut gekämpft. Es gibt kein Raucherzimmer mehr, aber dafür ein Kinderzimmer. Ähm, genau, das waren so die Dinge, wo wir einfach ganz konkret gesagt haben, das geht besser, das machen wir jetzt besser. Und dann ging es generell darum, nicht nur für uns jetzt Abgeordnete das zu ändern, sondern Politik an sich, also auch die Kommunale, die vor Ort, die Ehrenamtliche. Und zu sagen, wir wollen, dass man es auch akzeptiert, dass man nicht das ganze Wochenende zum Beispiel Veranstaltungen durchknallt. Oder wenn, dann solche, wo auch Kinder mitkommen können, dass man auch Betreuung hat, mhm. dass wir es akzeptieren oder auch richtig finden, na, dass die Sitzungen stringenter moderiert werden, dass sie auch ein klareres Enddatum haben, dass auch auf Gemeinderatsebene Kinderbetreuung ähm, unterstützt wird. Also wir haben das dann breiter gemacht als nur den Bundestag, aber angefangen hat es im Bundestag.
0: Ja, ja total spannend. Und obwohl es doch nochmal ein ganz anderer Kontext ist, denke ich, sind trotzdem einige Parallelen auch zur äh, Wirtschaft oder zu Unternehmen, äh, zur Situation von äh, ganz regulären Beschäftigten, sage ich mal, ähm, ja trotzdem da. Äh, wenn man sich überlegt, wann werden vielleicht Meetings angesetzt, äh, wie lange sind Veranstaltungen angesetzt und geplant, äh, kann man da vielleicht auch Zeit, bestimmte Zeiten blocken, wo man weiß, dass äh, Beschäftigte, die vielleicht in Teilzeit arbeiten, da nicht so gut können. Äh, deswegen sind da, denke ich, doch ja trotzdem einige Parallelen auch zu unternehmen. zu unternehmen. Absolut.
1: Also zum Beispiel im Bundestag war es auch, oder ist es weiten Teil, aber es wird besser immer noch so, dass es äh, parlamentarische Abende gibt, ja, also wo dann die Verbände einladen und äh, die Abgeordneten treffen es immer alles abends. Das ist ja auch nicht nur für uns schwierig, sondern auch für alle, die mitarbeiten, die das organisieren in den Verbänden, für die ist es ja auch ein Abend, der eigentlich der Familie gehört. Mhm. Und äh, wir haben dann auch gesagt, ja, sowas geht doch auch über Mittagessen. Ja, Also warum muss das Abend sein? Und äh, ich habe dann häufig den Verbänden gesagt, ich kann an dem Abend leider nicht kommen, weil ich eine relativ strikte Regel habe, dass ich eben auch Abende in der Woche, natürlich nicht jeden, aber dass ich auch Abendzeit habe für meine Tochter. Aber ich würde sie gerne Mittag, Mittagessen treffen. Und dann habe ich immer wieder die Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen aus diesen Verbänden bekommen, dass sie total dankbar dafür sind, weil sie dann auch den Familienabend haben. Und natürlich ist in Deutschland das immer noch sehr präsenzgeprägt. Also na, wer abends nicht bis zum Ende mit dabei ist, ist eigentlich eher faul oder gehört nicht so richtig dazu oder strengt sich nicht so richtig an. Und das ist etwas, was es nicht nur in der Politik gibt, sondern glaube ich noch überall in Deutschland. Und ich bin froh, dass wir da langsam aber zum Umdenken kommen. Ich hatte meine spannende Zeit mit äh, in Brüssel, als ich äh, da gearbeitet habe. Und da gibt es ja immer alle sechs Monate eine rotierende Ratspräsidentschaft. Und die Dänen zum Beispiel, die hatten es damals relativ strikt. ja haben einfach gesagt, in der Regel gibt es nach 17 Uhr keine Termine. Nur in absoluten Ausnahmefällen. Mhm. Und äh, ja, im Sinne von, wer das nicht schafft, bis 17 Uhr fertig zu machen, dem wurden entweder zu viele Aufgaben übertragen und der Chef überlastet die Person oder die Person hat vielleicht Schwierigkeiten, die zu lösen, dann muss man ihr helfen. Aber das war nicht der Ansatz, dass jemand als besser dasteht, nur weil er besonders lange da ist am Arbeitsort. Mhm. Und äh, ja, da gibt es durchaus Parallelen.
0: Ja, ja, und das ist ja auch, denke ich und hoffe ich, vielleicht ein Punkt, der auch mit im ähm, vermehrten Arbeiten im Homeoffice, was für viele möglich ist, nicht für alle, ähm, ja, ein Ziel ist oder etwas, das hoffentlich erreicht wird, dass da ähm, ein bisschen mehr weg von Präsenzkultur hin zu Ergebniskultur und, ähm, ja, ein Wandel, der, denke ich, da ist und hoffentlich auch noch so weitergeht.
1: Ja, hoffe ich auch. <lacht>
0: Ähm, Frau frankner wenn wir noch mal ein bisschen auf die Familien gucken und äh, gerade auch auf die letzten ja knapp anderthalb Jahre sind es jetzt, denke ich, äh, die wir mit Corona haben, ähm, wenn Sie so zurückschauen, was würden Sie denn sagen im Hinblick auf Kinderbetreuung, Schule, ähm, Homeschooling, was wo wir auch eine relativ äh, steile Entwicklung mitgemacht haben. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht denn gut gelaufen? Was sind auch Dinge, die wir mit in die Zukunft nehmen? Und wo sind Punkte, wo Sie sagen, ähm, das hat nicht gut funktioniert und da müssen wir schauen, ähm, dass es anders läuft?
1: Ja, also für uns Grüne waren die Corona-Politik der Bundesregierung wirklich... Zu wenig fokussiert auch auf Kinder und Jugendliche und deren Bedürfnisse und Familien. Wir hatten da wirklich von Anfang an immer dafür gekämpft, dass man sowohl die Prioritäten stärker auf die Familien legt. Wir hatten zum Beispiel auch dafür gekämpft, dass es dann eine Homeoffice-Pflicht gibt. Weil wir gesagt haben, bevor jetzt wieder alle Kinder nach Hause gehen müssen, lasst uns doch mal gucken, ob wirklich auch alle, die zu Hause arbeiten, können auch zu Hause arbeiten. Und so gab es immer wieder unterschiedliche Momente, wo wir gesagt haben, nee, der Fokus, sorry, die Priorität gehört auf die Kinder und die Jugendlichen. Und mhm. wir haben schon gemerkt, dass in der Pandemie wirklich viele auch an die Rande, an den Rand der Belastbarkeit gekommen sind. Und eigentlich hat sich an vielen Orten auch gezeigt, dass das, wo es vorher auch gut lief in Familien, also wo beide Paare, also beide Partner sich partnerschaftlich die Aufgaben auch aufteilen, dass es da auch dann weiterhin gut geklappt hat. Und ähm, dort, wo es vielleicht vorher auch schon eher bei der Mutter lag, dass dort dann auch jetzt die Verantwortung stärker bei den Müttern lag und ähm, dass es auch organisatorische Herausforderungen gab. Ja, Also äh, wie klappt das mit der Betreuung? Wer darf in die Notfallbetreuung? Ähm, Gibt es genügend Räume? Und dann natürlich die Schwierigkeit, dass ganz viele Kinder auch gar nicht den richtigen Zugang hatten, vom Internet angefangen, über die Endgeräte, aber auch, wie viel Platz gibt es überhaupt zu Hause und äh, kann man dort eigentlich überhaupt gut lernen. Und ich habe ja deswegen auch ähm, vor dem letzten Sommer, also 2020, eine Runde organisiert gehabt in Heidelberg, wo ich sehr viele unterschiedliche Akteure zusammengebracht habe, von denen ich weiß, dass sie viel in Heidelberg bewegen. Und gesagt, lasst uns doch mal drauf gucken, was können wir für Kinderfamilien Familien, besser machen in Heidelberg als konkret. Und da ähm, sind ja auch noch mal ein paar Ideen und Initiativen rausgewachsen. Mhm. Ich bin immer sehr froh, dass wir in Heidelberg auch so eine tolle Stadtgesellschaft haben, die dann einfach die Dinge auch angeht.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube, hat man auch gemerkt, dass es von keiner Seite, weder von äh, Politik, Wirtschaft, ähm, aber auch Privatwirtschaft alleine geht, sondern dass man dann am Strang ziehen muss. Ja, ja, absolut. Denke,
1: also es war auch toll zu sehen, dass man dann zusammengearbeitet hat, aber natürlich äh, am Ende ist es auch eine bundespolitische Entscheidung, zum Beispiel auch, ne, wie viel Geld gab es extra ähm, für Kinder, Jugendliche, ähm, auch jetzt die Frage, wir wissen alle, die Nachholbedarfe sind groß, nicht nur im Sinne von Lernstoff, sondern auch psychologisch, sozial, Beratungsbedarf wirklich äh, gestiegen ist. Und wir das auch finanziell absichern müssen, weil die Kommunen das auch gar nicht alleine stemmen können. Mhm. Und äh, ja, die Bundesregierung hat bis jetzt dafür ein Paket auf den Weg gebracht und in Höhe von zwei Milliarden für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Das ist unserer Meinung nach viel zu niedrig. Auch wenn man es vergleicht mit den Summen, die was ich aus einer Lufthansa bekommen haben, wissen wir, dass es wirklich wichtig wäre, jetzt hier zu investieren und sicherzustellen, dass Kinder jetzt die Möglichkeit haben, hier ja auch die Schwierigkeiten anzugehen, die durch Corona entstanden sind. Weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann vertiefen die sich und dann wird es bestimmt nicht einfacher in der Zukunft, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen.
0: Mhm. Ja, ähm, und Frau Brandner, wenn jetzt ist natürlich gerade die Diskussion, wenn es um äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, sehr geprägt von der Corona-Zeit und gerade von Themen wie Kinderbetreuung und so weiter, was auch total verständlich ist. Ich würde trotzdem Sie vielleicht mal bitten, wenn Sie nochmal versuchen, so ein bisschen die Corona-Situation in den Hintergrund rücken zu lassen. Ja. Sind denn aus Ihrer Sicht so Themen vielleicht auch in Richtung Gleichstellung, Vereinbarkeit, mal abgesehen von diesen Themen, die ähm, jetzt gerade viel diskutiert werden richtigerweise, wo Sie sagen, das ähm, steht in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren an. Wo sie sagen, da, ähm, da müssen wir dran arbeiten und da ist noch äh, Potenzial da.
1: Ja, genau. Also wir wollen das Elterngeld reformieren. In dem Sinne, dass es wirklich für beide Elternteile gleichberechtigter genutzt wird. Unser mhm. Vorschlag ist, das Elterngeld zu erweitern auf 24 Monate und das so aufzuteilen, dass acht Monate für einen Elternteil sind, acht Monate für den anderen und die auch nicht übertragbar sind. Also wenn ein Elternteil sagt, ich mache mir zwei Monate, dann verfallen sechs und die restlichen mhm. acht dann zwischen den beiden Elternteilen flexibel aufzuteilen sind. Also dass wir einfach dadurch auch nochmal einen größeren Anreiz setzen, dass es komplett normal ist, dass auch der Vater acht Monate in Elternzeit geht und äh, sich da die Zeit nimmt und äh, wir auch mehr Zeit geben durch die 24 Monate und sie aber eben paritätischer aufteilen, wie das in vielen skandinavischen Ländern auch passiert. Und dann wollen wir es auch stärker ermöglichen, dass man diese Monate nutzt, um auch eine kleinere Teilzeit äh, zu gehen, also im Sinne von, ne, dass man 80 Prozent, 85 Prozent arbeitet und dafür hm. dann natürlich auch nur den kleineren Anteil am Elterngeld bekommt, aber ihn über mehr Monate strecken kann. Ne? Also dass man sagt, wenn ich um Fünftel reduziere, dann kann ich es dafür fünfmal so lange benutzen. Also dass man das auch eben für einen längeren Zeitraum nutzen kann, wenn zum Beispiel beide dann in eine vollzeitnah, aber trotzdem reduzierte Arbeitszeit gehen und sagen, wir machen das jetzt gemeinsam und wir möchten aber nicht Vollzeit arbeiten und ähm, dafür ein bisschen länger einen Zeitraum über das Elterngeld bekommen. Also so eine Flexibilisierung einzubauen in, in der Nutzung des Geldes, eine Verlängerung der Monate, das ist einer unserer Vorschläge. Und dann geht es darum, dass wir wollen, dass in Unternehmen wesentlich stärker eben über diesen Faktor Zeit auch verhandelt wird und da nochmal die rechtlichen Punkte dafür stärken. Sie haben es vorhin angesprochen, das Recht auf Homeoffice, das ist keine Pflicht dann, ja, aber dass man wirklich auch den Anspruch hat, da wo es geht, geht nicht in allen Berufsfeldern, aber in vielen schon, haben wir jetzt auch in Corona gesehen, dass man dort auch wirklich das Recht hat, von äh, zu Hause oder im Coworking-Space aus zu arbeiten. Ähm, dass wir auch stärker darüber verhandeln, wann, wo, wie gearbeitet wird. Davon ist es, wo eben Teil von diesem Homeoffice oder ne, muss nicht im zu Hause sein, kann auch in einem Café oder im Coworking-Space sein. Ähm, aber eben auch das Wann, dass man sagt, ich arbeite vielleicht äh, mittags natürlich, aber dann lache ich nochmal eine Pause, um mich um meine Kinder zu kümmern und dann mache ich dafür abends nochmal weiter, also dass man da auch Möglichkeiten schafft, wirklich über das Wann nochmal stärker zu verhandeln. Nicht nur wie lange, sondern wann wirklich. Das sind äh, Vorschläge von uns. Und natürlich würden wir gerne auch mehr Gleichberechtigung in den so Unternehmen hinbekommen, indem wir eine andere Frauenquote für Aufsichtsräte, Vorstände hinbekommen, wo Unternehmen sich nicht als Ziel setzen können, null. Ja, dass das Unternehmen nicht sagen kann, wir wollen, unser Ziel als Unternehmen ist, dass wir null Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat haben. Äh, ja, sondern dass man sagt, im Vorstand auch ist null keine akzeptable Zahl bei modernen, großen Unternehmen.
0: Ja, ich äh, finde es total spannend, dass Sie auch so oft das Wort ähm, verhandeln oder aushandeln äh, verwendet haben, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir gerade in so einer Übergangsphase sind, ähm, wo Ganz viel, was jetzt funktioniert hat, zum Beispiel auch mit dem Homeoffice, geschaut wird, wie nehmen wir das mit in die Zukunft und was davon wird bewahrt, was davon wird auch wieder zurückgenommen, inwiefern genau bleiben auch die Privilegien oder auch diese Flexibilisierungsmöglichkeiten, die ja da waren, bestehen und was wird wieder zurückgenommen. Ähm, ist es was, was die auch so wahrnehmen, dass es gerade so ein bisschen, ähm, ja, so eine Übergangsphase ist, wo ganz viel ausgehandelt und neu verhandelt wird? Ja, ja,
1: absolut. Und das ist ja auch gut so. Also, das kann man ja auch als Chance sehen, dass wir sagen, wir wollen nicht einfach nur zum Status Quo vorher zurückgehen, ähm, sondern gucken, was gab es auch Positives und äh, was eben auch nicht. Ich glaube, wir haben alle gespürt, dass es auch wichtig ist, seine Kolleginnen und Kollegen zu treffen, dass es auch wichtig ist, dass man Familie und Arbeit auch trennt und ähm, dass es da auch Orte geben muss, wo eben dann nur Familie ist und man nicht immer erreichbar ist. Das war, glaube ich, eine der wichtigen Erfahrungen. Aber eben auch die die Vorteile davon, wenn man nicht immer pendeln muss und nicht irgendwie noch eine halbe, dreiviertel Stunde im Verkehr irgendwo steht und sich dadurch ja auch viel Zeit sparen kann, wie man mit ähm, seinen Kindern oder seiner Familie oder für sich selber oder Freunde verbringt. Von daher glaube ich, dass man da eben in Zukunft mehr in einen flexibleren Modus kommen muss, wo man Momente hat, wo es geht in den Unternehmen, was man macht, man arbeitet von anderen Orten aus. Trotzdem sicherstellt, dass auch immer wieder alle vor Ort sind, das ist übrigens auch für Frauen wichtig, mit Aufstiegsmöglichkeiten, dass man dann natürlich auch sicherstellt, dass sie gesehen werden, dass sie da sind und dass es nicht am Ende ist, dass diejenigen, die nur wieder im Büro sitzen, diejenigen sind, die danach aufsteigen und die Karriere machen, ähm, das darf zum Beispiel nicht passieren, dann wäre es für Frauen eher nachträglich.
0: Mhm. Ja, absolut. Frau Brandner, ich finde, das war eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort auch. Ähm, deswegen würde ich Ihnen an dieser Stelle einfach sehr herzlich danken für das interessante Gespräch, für die Einblicke ähm, und ja, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und Sie machen ja auch eine tolle Arbeit in Heidelberg. Danke dafür. Vielen Dank. Ja und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Vereinbarkeit, der Podcast.